0: Zināmais, nezināmajā
1: Es Esies veselnāti raidījumā zināmais un Ar kopā ar Sandra Krop, un šodien mēs runāsim par mūsu psiholoģisko veselību. Filmu un seriālu maratoni, datorspēles, grāmatu kalni – šī ir tikai daļa no izkladēm, kuras pandēmijas laikā ir kompensējušas mūsu vajadzības pēc daudzveidīgas atpūtas, kas bija liekta. Vai šāda nodarbošanās ir pilnvērtīga atpūta, vai beigšana no realitātes par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā, bet pirms tam iepazīsim to, kā kameras priekšā citu realitātes skatītājiem rada aktīri. Kino un teātra aktieri caur savu emocionālo pieredzi iejūtas dažādos tēlos, ne reti savu ķermeni un dzīvesveidu. Ko aktieru meisterībā nozīmē jēdzienas metodes aktīrs, kuras Holivuda zvaigznes visspilktāk iemērošo
2: šo metodu un kā šī metode darbojas, par to zanas lācās Baltaleks un Sierakstā. ir jāiemācās sarežģīto padarīt par vienkāršu, vienkāršo par vieglu un vieglo par skaistu. Tā ir teicis krievu režisors Konstantīns Staņislavskis aktieru meistarības metodas ieviesējs. Metodas, kuras pamatā ir paņēmienu klāsts, kad aktieris identificējas ar tēla iekšējo motivāciju un emocijām, lai tādējādi viņš spētu izteiksmīgi atveidot savu varoni. Vēlāk šo Staņislavska metodu izmantoja un pilnveidoja vairāki Amerikā dzīvojošie aktieru meistarības pasniedzēji. Un mūsdienās par šīs metodes aktieriem tiek devēta vesela plejāde ASV kinozvaigžņu. Vairāk par šo aktieru metodi un tās spilgtākajiem adeptiem stāsta kinokritiķe un Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
0: Tas tā uzstādīms, ka aktieru meistarības pamatā ir aktieris spēja radīt savu varoni, iejūtoties konkrētos apstākļos, lomas apstākļos, tēla situācijas apstākļos un šo visu pieredzi laist savu, savu emociju prizmu, laist caur savas emocionālās pieredzes prizmu. Tā kā būtībā īsti un vienkāršojot es ar savu emocionālo pieredzi dotajos apstākļos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiek lausta nepieciešamība turēt Pistāns, jā tēla no lomas un aktieris ar visām savām maņām, ar savu emocionālo pieredzi, ar atmiņām par savu dzīvi, saviem emocionāliem satricinājumiem mēģina izdzīvot savu varoņa lomu. Nu, par tajā brīdī vai no skatuves, vai arī kino kameras priekšā. Jo mērķis bija padziļināt varoņu psiholoģisko zīmu padziļināt emocionalitāti, padarīt aktieru spēles stilu realistiskāku, psiholoģiski pamatotāku. Un šāds kontrastēja ar nu, sanāku spēles stilu, kā aktieris vienkārši tēloja, varbūt deklamēja un uh, ieturēja distanci starp tēlu un pat savu pieredzi running from 50 cents or some rank people
2: with a crazy crown on.
0: Now, what kind of a queen do you think you are? You
1: know the I've been to you from the start, and not once did you pull the wool over this boy's eyes. You come in here, and you sprinkle a place with powder, and you spray perfume, and you stick a paper lantern over the light bulb, and lo and behold, the place is turning to Egypt, And
0: you
2: are a Šajā fragmentā dzirdējāt amerikāņu aktieri Marlonu Brando Stenlija Kovaļska lomā 1951. gadā uzņemtajā filmā Ilgu tramvais. Šis aktieris tiek devēts par vienu no spilgtākajiem minētās aktiermeisterības metodas lietotājiem.
0: Tāds pamatīgs metodas aktieris ir Marlons Brando, viens no izcilākajiem 20. gadsimta otrās puses amerikāņu aktieriem, kurš tiešām prāt izmantot šo metodi vai šo spēju pārtapt savā tēlā, izmantojot gan savu emocionālo pieredzi, gan arī arī akcentējot kaut kādu psihoemocionālo transformāciju visā tajā laika posmā, kamēr tiek strādāts pie konkrētā tēla vai pie konkrētās lomas. Taču ir arī speciālisti, kas uzskata, ka tas nebūtu nav profesionāli, ja aktieris visu laiku neiziet no savas lomas, ka viņš šo psihoemocionālo transformāciju veids tādējādi, ka visu laiku ir ir lomā un, teiksim, arī saglabā šo citu identitāti, piemēram, filmēšanas starplaikos.
2: Skatot zināmākos piemērus par aktīru pilnīgu iemiesošanos savos tēlos, varam lasīt par to, kā Adriāns Brodīs ir zaudējis 13 kg svara, lai iemiesotos Varšavas geto novārdzinātā ebrei lomā filmā Pianists. Vai Renē Zelvegeri, kura uzresnēja, lai filmētos kā Britu tuklīte Džonsa? Vai Ramī Maleks, kurš gadu pirms filmēšanas ir nesājis zobu plati, lai tādējādi iejustos dziedātāja Fredija Merkūrija tēlā?
0: Kino vēsturē ir, jā, tiešām daudz un dažādi stāsti, kuras presa ļoti mīl, kuri arī tiek izmantoti kā publicitātes materiāls, lai popularizētu konkrētās filmas un konkrēto ir konkrētajā filmā. Un šie stāsti arī ļoti patīk Amerikas Kinoakadēmijas balvas Oskars piešķīrējiem un Amerikas Kino Akadēmijas biedriem, kuri, parasti ļoti atzinīgi novērtē šādas radikālas aktiera transformācijas lomā. Bet es gan gribētu, ja man jāmin aktieris, kurš ir iespējams visprecīzāk un visfanātiskāk mēģinājis pārtapt ikvienā savā lomā vai tēlā, tas būs nevis kāds amerikāņu aktieris, bet gan brītu aktieris Denise Deis Lewis, kurš šobrīd jau ir pašpasludinātā pensijā, tad viņš vairs aktīvi nefilmējās jau kādus gādus četrus, piecus. Tieši Deniels Deisluis bija tas, kurš saglabāja savu klātes samību lomā, teju visas filmēšanas garumā, kā tāds ļoti ekstrēms piemērs tiek minēta filma, man kreisā kāja, nu, tā jau ir pasent apusi filma, ko veidoja britu režisorši Jim Sheridans un galvenais varonis šajā filmā bija invalīts, cilvēks, kuram ir liekta spēja gan pilnvērtīgi sarunāties, gan pārvietoties. Un Daniels Deisļuļis, tiešām gatavojoties lomai, pavadīja visu to filmēšanas laiku ratiņkrēslā. Viņu bija jābaro ar karotīti arī filmēšanas grupas locekļiem. Tātad nu, šī bija ļoti ekstrēma un radikāla pieeja, kā aktieris transformējās tēlā un nepamet šo tēla Čaulu arī ārpus uh, filmēšanas brīž. Nu, Tad kad kameras ir izslēgts, nevienas deisļu turpināja būt uh, šīs filmas varonas, nevis aktiers. Un ir arī uh, līdzīgi piemēri tas pats aktieris arī radikāli novājēja, lai spēlētu politisko aktīvistu filmā. Tā vārdā tā ir 90. Gada sākuma filma. Viņš arī veic pamatīgi izpētes darbu un arī transformēja savu ķermeni, gatavojoties Abraham Lincoln lomā filmā. Lincolns, ko režisēja Spielbergs. Un šeit es gribētu nocitēt Spielberga izteicienu, tad pasaules slavenā režisoru Steven Spielberg izteicienu, kuru kāds žurnalists bija lūdzes Daniela D. Luisa lewisa aktiera spēles stilu, to kā viņš ir transformējies, gatavojoties Amerikas prezidenta Lincoln lomai. Un Spielbergs ir atbildējis šādi: Es nekad neskatos mutē dāvātam zirgam. Es nekad neesmu vaicājis Danielam Deju Luisam kā viņš ir sasniedzis šo konkrēto rezultātu. Es pat negribu to zināt. Nu, es domāju, ka šāda Stevena Spielberg atbilde liecina arī par to, ka būtībā neviens teoretiķis un pat neviens režisors īsti nezina, kā strādā šī ļoti smalkā o, mehānika aktiera pārtapšana tēlā. Un ko tas aktieris dara, lai viņš patiešām pārtaptu tēlā? Jā, ja, varbūt vienkāršākais pati ir transformēt savu ķermeni, tur nēst vai es daudz kādu laiku posmu, bet šīs visas emocionālās pieredzes, lietas no nu, mēģinājums atcerēties kaut kāds traģiskus notikums no savas dzīves, savas pieredzes, lai, teiksim, panāktu dramatisku kulmināciju, spēlējot kādu noteiktu varoni kameras priekšā, nu, tas ir abrīnojums smalks mehānismus, un es domāju, ka Tiešām visprecīzāk šo visu var izstāstīt un paskaidrot ne tikai aktieris, bet tāds aktieris, kurš ir arī apguvis aktieru meistarības teoriju un spēj saslēgt savu praksi ar kaut kādām teorētiskām nostādnēm.
2: Aktiera darbs būtībā slēpjas divās jomās – spējā konsekventi radīt realitāti un spējā šo realitāti izteikt. Tā ir sacījis amerikāņu aktieramākslas pedagogs Lis Strasbergs, un turpinājumā īsa intervija ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi un režisori Ināru sludsku, kura ir lasījusi, pētījusi un apguvusi vingrinājumu kopumu, kas ir nepieciešams minētās aktiermeistarības metodas izkopšanai.
3: Tās metodas, ar kurām es kīno skolā, kad es sāku laikam pirmā metodu, ar kuru es iepazinos pateicoties Lizai Ehornai, kas bija mums atbraukus no Anglijas un kas tieši mums apmācīja šo metodu, un uh, tad es sāku arī lasīt un skatīties šos vingrinājumus, Un tas lielais atklājums, kas man bija, kā ka tas, kas galvenais, bet atkal es saku, tas ir priekš manis. Tas ir protams, ka viņam visu pamatā ir impulss, ka vārds, tas ir impuls. Tā ir psihofiziskā sajūta, emocionālā sajūta, gribas darbība, un tad vārds iet impulsā. Par vārdu, kā mēs viņu izrunāsim, nekad nedrīkst domāt, galvenais, ko mēs gribam, un šī apstākļa vidē sajūtas, viss kopums. Un tad vēl viena interesanta lieta, ko arī mēs mēģinājām, tas nozīmē atkal atsaukt psihofizisko atmiņu. Piemēram, vinginājums, ka tu aizver acis un, nu, ka tev kaut kur spīd saule no kaut kurienes. Un gala rezultāts bija tāds, ka kinoskolā pēc gada, Apmēram, mums daži studenti, viņiem tiešām, lai gan nodarbības arī bija ziemā, nosvīda pieri un rokas. Tā kā tā ir interesanta tāda lieta. Un vēl viņam ir saucamie emocionālie muskuļi, ko viņš arī uzskata, ka tas ir tāda tehniska trenējuma lieta. Aktiena ir tehnika daudzajādā ziņā. Tāpat kā opercietātājs balsi attīsta. Nu, tas pirmām kārtām tā ir tehnika, tas, ko es uh, saprotu, ar aktieru meistrību. Un tas ir stipri jāmkūst, jo nevēlti Kevin Spaceys Londons te, Oldvika teātrī, es redzēju Ričāru Trešo, kas bija projekta un izrāda ilga trīs stundas. Un šī izrāda, kur ir ārprātīgu enerģisku jaudu, kurā viņš ir gan kroplis, gan traģiskas, gan komiskas, gan emocionāls. Un viņš spēlēja pa divām izrādēm sestdienu, svētdienu, un pirmdien bija brīva, un otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien. Un tas ir mēnes, un to nevar izdarīt, ja tev nav tehnika. Tas vienkārši nav iespējams.
1: Par aktieru meistarības metodēm stāstīja kino un Nacionālā kino centra direktora Dita Rietuma un Latvijas Nacionālā teātra aktrisa un režisora Ināra Slūtska. Bet redzīm turpinājumā pievēršamies tam, kā pandēmija ir veicinājis mūsu pieķeršanos mājās pieejamiem atpūts veidiem tostarp TV seriāliem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Eju 2 gadi pandēmijas noskaņās, ne vienam viens cilvēkam liek meklēt veidus, kā sevi izklaidēt, atpūsties un atslēgties no ikdienas. Ņemot vērā ierobežojumus un regulārās maisēdes, šī izklaide visbiežāk ir turpat mājās, ne pie ekrāniem. Šodien mēs raidījumā runāsim par bēgšanu no realitātes, jeb to, kā spēlējot datorspēles, skatoties seriālus un filmas vai vien pēc otras lasot grāmatas, mēs patverties citā realitātē. Vai tā ir veselīga nodarbe kas notiek mūsu smadzenī? Mēs kad pazūdam šajā TV un datorspēlē pasaulē par to, mēs šodien runāsim ar mūsu attālīnātās studijas iesīpi, jums šodien viesos psihoterapeits un Rīgas strādeņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utinans. Labrdiens. Nu māsēts laikā, kā jau es te teicu, daudz kas ir pārcēlies, kar teikt uz, uz digitālo pasauli, uz virtuālo pasauli, no tā, ko citādi varbūt mēs darīts klātienē, Un vai mēs neesam nonākuši tādā brīdī, ka, nu, ja līdz šim mēs būtu teikuši nu, iet uz teātri, tas ir apsveicami, bet tad, kad ja cilvēks katru vakaru skatīties, teā, vai izrādas vai filmas otru pusē ekrānam, mēs teiksim, nu, viņš ir ieslīdzis kaut kādā varbūt, um, ekrānu atkarībā un vada savas dienas varbūt, nu, ne tā, kā vajadzētu. Kur tad ir tā robeža, kad veltīt dažādas izklaides, atrast izklaides internetā ir labi un kad jau tas ir
4: slikti? Vispār, lai iesāktu tādu tēmu, kā beigt no realitātes, ir jānoskaidro, kas ir realitāte, kur es pat varbūt neiedziļināšos, bet, bet teiksim tā, vienkāršot izteikšos, no vienas puses realitāte mēs to varam uztvert, kā cilvēka ikdienas dzīves uzdevumi un dzīves mērķi, kādi viņam ir, Uh, un otra lieta ir uh, cilvēka iekšējās vajadzības, jeb tā saucamās biosociālās vajadzības. Nu, piemēram, ir ēšana biosociālā vajadzība, tad uh, seksuālās attiecības, romantiskās attiecības, uh, bērnu audzināšana, tā, tad, nu, tā kā vecāku loma. Tāda bija sociālā vajadzība, ir arī sociālais status kaut kādā grupā vai profesionālā kopienā, kas prasa attīstību. Nu, protams, attīstību nepieciešama visās jomās attīstība gan romantiskajās attiecības, gan vecāku funkcijā, gan arī sociālajā statusā. Un tad ir arī kaut kāda piederība grupai. Nu, Ko nu, mēs ar to grupu varam vien izdomāt? Etniska grupa, reliģiska grupa, profesionāla grupa, draugu kaut kāda kopa pēc kaut kādām interesēm, tur kā koris, dejošana vai vēl kaut kas. Nu, un, un tad arī beidzamajā vietā atpūta, aktīva atpūta izklaide. Principā, psihiskai veselībai, ir vajadzīgs viss šīs lietas. Ja? Tātad tieši šīs vajadzības uzstāda mums kaut kādas dzīves mērķus. Nu, un pret mums nostājās arī citi cilvēki, kam ir kaut kādas prasības. Nu, tas, ir, tas ir tā kā ārējās realitātes prasība. Kaut ko vajag mūsu partnerim, kaut ko vajag mūsu bērniem, Kaut ko vajag darba kolēģiem, kaut ko vajag priekšniekiem, kaut ko vajag draugiem. Nu, tā mēs miedarbojāmies savas vajadzības, mēs tur sakombinējam ar to citu cilvēku vajadzībām, kas mums stājas pretī. Nu, un tagad ir kaut kādi ierobežojumi, ko vairs tā nevar realizēt pilnāt mērā. Nu, Ko nozīmē bēgt no realitātes? Ja, tad šādā definīcijā es teiktu, ka, ja cilvēks izvairās risināt kādu no šiem būtiskiem jautājumiem, ja, ja vien to ir iespēja risināt, tad varbūt to mēs varētu saukt par beigšanu no realitātes. Ja cilvēks, nu, piemēram, sēž pie datora vai lasa grāmatas vai iet uz teātri kaut vai katru dienu, Uh, bet, uh, nu, piemēram, teatrs tas ir veids kā piederība kaut kādai grupai, um, Teātris ir veids kā kaut ko attīstīt sevi, ja, uh, nu, mēs to nevarētu saukt uh, par beigšanu no realitātes, uh, varbūt tā vēl var definēt, kā ja cilvēks aiziet kaut kādā citā pasaulē, bet nerisin tās ikdienas dzīves problēmas, kuras varētu nosaukt par prokrastināciju. Piemēram, viņam kaut kas būtu jādara, bet viņš prokrastinēja tā vietā, ai, palasīšu grāmatu, ai, pasēdēšu datorā, vai ai, kaut kur tur nezinu, kaut vai uz teātri, bet tikai nē tur, nezinu, nodarboties ar kaut ko citu, ja. Kas parasti saistās ar kaut kādām nepatīkamām emocijām. Jā, jo kāpēc cilvēks bēgs no realitātes? Cilvēks nebēg no tādām darbības formām, kas viņam izsauc patīkams sajūtas. Kā likums cilvēks bēg no tādām darbības formām, kas izsauc negatīvas emocijas. Nu, tad, ja cilvēks tur paredz, ka, nezin darbā ir problēmas, konflikti, ja, es viņus tagad negribu risināt, vai piemēram šo atskaits, šī atskaites aizpildīšana tā ir aktīvai garlaicības izjūtu tāpēc nu takā tā es varbūt pasēdēšu internetā vai nu teiksim attiecības prasa kaut kādu piepūli, kaut kādu plānošanu nu tad un tāis takā tā kaut kādā tādā realitātē kur nav sasprindzinājuma, kur kaut kādā veidā smadzenes pasīvi seko kaut kādam notiekošajam un, un tur nav tādas īpašās attīstības, ja es piedalos tikai kā skatītājs, ja vai lasītājs pasīvus tāds, ja, tad nu, atkal tad varētu teikt, ir izvaira no realitātes.
1: Ja tad atslēgts vārds varētu būt tajā, kādas mūsu sajūtas, rada tās lietas, no kurām mēs nu, nosacītu bēgam, vai tā ir garlaicības sajūta, vai tas ir kaut kas cits nepatīkams. Un, protams, kamēr mēs nenovēršam to vai nemākam sadzīvot ar to garlaicības sajūtu, lai tā prokrastinācija tur sevi pieteikas nu, ļoti dažādiem līmeņiem. Bet tas, ko jūs teicāt, ka mūsu nu, tās vajadzības, kad uzskaitījāt, nu, nenoliedzam, socializēšanās arī ir viena no tām vajadzībām, lai būtu veseli. Kā ir tagad, kad, tad, kad tā socializēšanās nu, lielā mērā ir pārlikt uz šo virtuālo pasaules daļu? Kur ir tā robeža, lai atkal veicot nu, to funkciju, kas mums ir uzdevums vajadzīgs, būtu būt psiholoģiski veseli? Mēs patiesībā to daram ar rīku, kas varbūt mums tā kā, nu, vairāk novirza tādā nu, viens pats pie datora, jā, tur pretiem ekrānam ir tie citi cilvēki, bet tas tomēr ir citādāk, un mēs, Iekrītam tādā nu, tā kā nostatīšana sevi no tā realitātes prom sajūtas. Kā tur ar to šī brīža socializēšanos iespējām?
4: Nu, attiecības ar bērniem, attiecības ar partneriem, attiecības ar draugiem jau ir tā socializēšanās, ja? uh, un, uh, Tā tad šeit, šajos apstākļos, protams, tik cik tas iespējams, ja, ja tur ir kaut kāds, tur, nezinu, kā to saucās, komendanta stunda, ja, skaidrs, ka mēs nevaram iziet ārā no mājas, plus vēl nu, tur visādi piesardzības pasākumi, pieņemsim, divi metri. Un tad no nu, cilvēkiem varbūt ir tāda tendence atmest tādas komunikācijas mēģinājumus vispār. Jā, kaut gan var iet brīvā dabā, ja un, un komunicēt, jā, kaut arī ir diva metru distance, tā tad, nu, tas, tas būtu, ka, un to kā tādas papildu apgrūtinājumas, kā, ja, kā būtisku šķērsli, ka tad nav vērts mēģināt.
1: Bet tajā brīdī, kad mēs piemēram teikt, nu labi, šeit ir tā robeža, ka mēs saprotam, cilvēks bēg no tās realitātes, kā jūs sākumā definējāt, jau atbilst visam tam, ko minējāt, Kas ir tas sliktais, kas notiek ar mums tajos brīžos, kad mēs nu, kā izvēlamies uz to brīdi to savu problēmu vai darbu vai nepieciešamo uzdevumu veicamo neredzēt, nedzirtēt, nemanīt un izvēlēties nu, tā kā padzīvot mazliet citu dzīvi? Vienalga. Vai tas ir tas, kas ir filmā vai seriālā vai nu, dzīvot līdz kādam, kas nav man dzīve.
4: Nu, beigšana no realitātes, protams, var izvēlēties arī ļoti kaitīgs paņēmēns, kā, piemēram, alkohola lietošana un narkotiku lietošana. Jā, tur pats pa sevi būs apdraudējums gan fiziskai, gan mentālai, veselībai, gan arī sociālai. No nu, otra lieta, ja tas ir kaut kāds, nu, teiksim, tur seriāli, un citas filmas, tad Jāatcerās, ka um, kaitīgais ir tas, ka cilvēks to dara pārāk daudz. Jā, nu, tā kā bērns arī ar pirms Covid laikā, nu, ja pa daudz sēdēja internetā jā, un tajos gadžetiņos, um, viņi neapgūst citas iemaņas. tanī laikā neapgūst citas iemaņas. Kaut tas pats um, varbūt pat neizskatās, ka bērns kaut kā mentāli cieši, ka viņš tur ir varbūt baigais speciālists visais tajās uh, tehnoloģijās, uh, bet um, šīs uh, neapgūtās iemaņas atmaksāsies kaut kad vēlāk, jo būs grūtāk, gan uh, izveidot emocionālu kontaktu ar kolēģiem, gan arī atrast dzīves partneri, jo, jo īstenībā mums taisa attiecībās visu laiku ir jātrenējis un jātrenējis, visu laiku jāustur formā. un arī pieaugst Ušiem cilvēkiem, kaut arī viņi ir kaut kādas iemaņas, teiksim, apguvuši, nu, ja pārstāja kaut ko darīt, jā, tad šīs iemaņas sāka izbāvēt, un tas attiecās arī uz sociālajām un komunikācijas iemaņām, jau tā kā sastopot cilvēkus jau grūtāk izdomāt par ko runāt, jā. Un arī nav bijuš nikad tāda baiga raibie piedzīvojumi, mājās vien sēdēju, ja skatijos seriāls, nu ko es stāstīšu, seriāla sižetu, Tad līdz ar to, neironiem, nu, neuroniem, ir arī tāda funkcija, ja viņš neizmanto, viņi tā kā ierūsē. Ir kaut kādas iemaņas, kas turās diezgan ilgi, tur tāds profesionāls, piemēram, mūziķiem. Viņiem pat var iestāties, tā sakot, vecuma demence, bet viņi var joprojām spēt turpināt spēlēt klaviju. Vai arī nu, tāds iemaņas, kā braukt ar velosipēdu vai vienkārši iet, viņas nu, tā, tik viegli neizzūd bet savukārt tieši tā komunikācijas ziņā sajust cilvēku, tur sajust viņa noskaņojumu, saskaņot kopā savus noskaņojumus, ja, tur, tur tāda empātijas izjūta var diezgan tā, samazināties. Ja. Plus, jā, problēma ir tā, ka, cik interesants ir tās lietas, ar ko mēs ikdienā tur tai savā mājā nodarbojamies. Jo, jo es saku, ja cilvēks ir ļoti šauri, nu, piemēram, viņš skatās vienu un to pašu seriālu. Nu, labi, divus, trīs seriālus, ja, dažāds. Bet tas nav pietiekošs tāda tēma tā sarunas uzturēšanai.
1: Ja mēs runājam par tiem gadījumiem savukārt, kad, nu, ja to vispār var nosaukt par piekšanu no realitātes, protams, nu, proti izdzīvot citas stāstu. vienalga vai tas ir seriālā vai filmā vai teātra izrādē, Kur tur ir tas, es nezinu, labais vai sliktais, ko mūsu no tā gūst? Varbūt atkal ir kaut kādas, es nezinu, spriedes mazināšanas tehnika, kas strādā, ja cilvēks aiziet un tagad paskatās, nu, cita cilvēka dzīve es nezinu, traģisku vai netraģisku, bet tomēr nu, viņš tā kā paralēlo kaut kādu stāstu savai, savai galvojai iedod. Ko tas
4: nozīmē? Nē, nu, visādā ziņā seriāla skatīšanās noteikti ir daudz veselīgāka, Eh, nu, varbūt izņemot acis, ja eh par alkohola lietošanu, jā. bet skatoties, cik jāk tā ir. Eh, tā varbūt diezgan jāk piel, ja, nu, pieņemsim abi divi vai trīs, cik tur cilvēku apsēdušies pie televizora to skatās, un pēc tam paanalizē izdu apraksta savas jūtas, kas man bija skatoties uh, tur, to un tā kā paplašina savu filozofiju. Um, tā tas ir pat nu, ļoti labi un derīgi. Uh, bet es zinu, nu kā daudzi arī pacienti, psihoterapeita praksē, tas ir katram psihoterapeitam zināms nu, seriālos aiziet, tā kā, lai aiziet prom tiešām no realitātes. Un Un viņš nav tāds aktīvs līdzdomātājs. Ja, tas ir, es pat varētu teikt, tāda saudabīga meditācijas forma, ar kuru atslēgties no stresainām domā. Ja, tā kā pa darbu, piemēram, tur visādas problēmas darbā, stresa dažādi simptomi izdegšana sākas, un tad cilvēks tā apsēžās es teikšu, nu, varbūt neapvainosies, un man par tād bet nu, tā tās zombīveidīgi, ja, tā pie tā televizora un iegrims tādā transe stāvoklī, ja, Un tā kā, nu, vienkārši skatās līdz sižetam, bet iespējams, viņa doms vēl kaut kur citur. Un, nu jā, un tas ir tāds, tā cit atslēgšanās veids. Bet tas nav tāda aktīva domāšana līdz, kas veicinātu nu, kaut kādu attīstību. Nu, piemēram, cilvēks var tur sakot līdz sižetam, tur visādi romantisko attiecību kolīzijas, tur kā jau parasti ģimenes attiecību kolīzijas, un tad var um, kaut kā domāt, jā, šitā ir kļūda, man jājamācās tā nedarīt. Ar šis gan bija labi, redzēt, cik labi viņš izgaisa no situācijas. Man tas arī būtu jāpaņem manā, tā sakot, komunikācijas ieroču kolekcijā. Nu, tad tas būtu labi, jā, bet nu, cilvēki tā nedara.
1: Jā, nu to, laikam, viņi spēja darīt tajā brīdī, kad viņi jūtas mentāli vai psiholoģiski stabili un veseli, un varbūt tiešām, nu varbūt nedaudz noguruši, un tad varbūt paskatās kādu filmu vai seriālu un to dar vai nedara. Bet kā ir ar to brīdi, kad cilvēki varbūt tiešām ir, es nezinu, vai ir īstais vārds tur depresīvu vai kā citādi, un nu, nomākti tik ļoti, ka viņi nav spējīgi varbūt aktīvi iesaistīties un līdzi dzīvo tā, kā jūs tikko to raksturojāt. Bet tā tiešām ir kaut kāda, nu, teiksim tā, no kaut kādas traumatiskas pieredzes, lai par to mazāk domāt, nu, tad cilvēks gremdējās kaut kādās citās realitātēs. Viņi atslogo kaut kādā brīdī par savu psihju un izdara kaut ko labu, vai tas ir tāds smānīgs palīgu līdzeklis, kas patiesībā vairāk ievēl kaut kādā pēc tam apātijā nekā vēlmē iznirt no tā visārā?
4: Nē, nu, kaut kādā veidā viņi atslūvot citādi, ja viņi tur nesēdētu, ja? bet tas ir tas gadījums, ka pirmkārt iekšējā pasaulē no sapram emocijām. Piemēram, tā ir depresija. Ārējā pasaulē no kaut kādām dzīves problēmām, uz kurām šī reakcija depresīvā ir. Ja? Tādējādi cilvēks to dzīves situāciju nerisinā. Līdz ar to tā smadziņa apslogošana ir tāda īslaicīga, un, un problēma netiek risināta, ja? Respektīvi, nu, ja depresija padziļinās, tad ar laiku arī tie seriāli pārstāja interesēt, ja, nu, ja viņa paliek dziļās pakāpes. Ar vieglas pakāpes depresiju, vidējas pakāpes depresiju, ja vēl cilvēks to skatās. Un tad, kad aiziet līdz smagas pakāpes depresijai, nu tad jau viņš vairāk guļ tur pagriezies ar sevi pret sienu un, un vairs jau nekas neinteresē. Tāpēc, nu, ja, ja problēma nerisinās, tas skaidrs, ka tā nav panacēja, tas ir tāds īslaicīgs slide six No, nu, risinājums varbūt vai tācs jā, tāds, jā. jā risinājums.
1: Jūs tikko pieminējāt to bēgšanu no emocijām, un ir lasīts, ka nu, tāda īsta bēgšana no emocijām ir arī iegremdēšanās intelektuālajā darbā. Cik lielā mērā tad kad mēsnām par darba holismu, vai šo mūžīgā studenta sajūta cilvēkam proti, ka cilvēks visu laiku ir gatavs vēl un vēl un vēl intelektuāli sevi kaut kur citur veltīt, tikai nevar būt, nu, tā emocionāli. Eh, dzīvot, tā arī ir kaut kāda līdzīga bēgšana no
4: Nē, no nu, tikai tad, ja, teiksim, vairās no kaut kādām citām problēmām, jā. Nē, nu, vienā ziņā, ko katram cilvēkam būtu svarīgi savas emocijas saprast, jā, tas ir tas, tā emocija apzinātība, jo katra emocija kaut ko signalizē, Ja depresija arī signalizē pa kaut kādu dzīves trūkceļu, ka viss tās metodas, ko es līdz šim piekopu, viņas ir neefektīvas. Es esmu nonācis strupceļā. Uh, tur, uh, jo depresija ir kopā ar bezspēcības, bezpalīdzības un bezcerības sajūtām. Visa šīs sajūtas ir vērstas uz to, kā tagad saprot evolucionārā bioloģija, uh, ka viņš signalizē ka, nu, atmet šo darbību, ja tas tā kā dons kīkots pret vēdzirnavā. Uh, jā, viņa ieslēdzās, nu, Viņi liek taupīt enerģiju. Šitā turpināt, nu, nav jāieksprieš kam. Tērē ja? Ir Jāpamaina pieeja, piemēram, ja? vai, vai cita emocija kaut kādi dziļša aizvainojums. Nu, viņa signalizē, tur, teiksim, ka man ir nodarīts pāri. Protams, ka vai vai vembaines ka es kādam es nodarīšu pāri, ja? kauns, es kaut ko nemāku, kaut kur esmu izgāzies. Visi tie ir signāli, kas man pasaka, ka kaut kas ir jādara. Ja. Vai nu man ir jārunā ar to cilvēku, vai kaut kā jāmaina tā situācija, lai man nedara pāri, vai arī man ir um, tur uh, kaut kā jānolikvidē tas uh, kaitējums, ko es esi otram nodarīju, ja tā ir vainas apziņa. Ja tas ir kauns, nozīmē, man kaut kas ir jāiemācās, nezinu, tur sociālās iemaņas vai tur uh, um, rituālus pie galda vai, vai teikt normālu humoru nevis kaut kādu tur... Uh, neadekvātu, jā, vai, vai kaut ko vēl jāiemācās. Tātad uh, ir ļoti svarīgi visu to ņemt vērā. Uh, protams, uh, tās emocijas, viņi ir tādi akli, aklas smadzeņu programmas, un viņas var arī pārspīlēt. Jā, tāpēc tagad to emociju apzinātību salīdzina ar tādu dūmu detektoru. Jā, dūmu detektors domāts, lai signalizētu pūgunsgrēku, viņš ņem un ieslēdzās, ka mēs cēpam pankūkas. Jā, un uh, un ir nepatīkama sajūta. un tāpēc jāmā kačšķirt vai šajā gadījumā ir ugunsgrāks, piemēram, pa to līniju, pa ko tā emocija signalizē, vai tas ir pārspīlēts signāls, situācijas katastrofizācija, piemēram. Tāpēc ir ir nepieciešams vienkārtais emocijās un un arī prasa Katra emocija prasa kāda situācijas ir Jā Tur dusmas, tur novāk kāda šķērsli tur savu vajadzību ceļā. Aizvainojums ir nu mums jāatstāja tas cilvēks, kas pret mums slikti izturās vai arī jā, jāmēģina viņam paskaidrot, jā, ka nu, teiksim, tāda uzvedība ir nepieņemama. Tā, tad, kā jūs teicam, pie vainas apziņas ir kaut, kā, kaut kas jāizdara, ja mēs esam nodarījuši kādam pāri. Tad pēc tā jāsako darbība un tā, tā situācija ir jārisina kaut kādā veidā. Um, un tad, kad uh, mēs nonākam pieatrisinājuma, tad uh, attiecībās atkal iestājās miers un, un mūsu socializācijas iemaņas ir uzlaboš, uzlabojušās. Ja cilvēks no negatīvām emocijām izvairās, tas nozīmē, viņš tos signālus neņem vērā. Piemēram, ja viņam signalizē, ka ir dzīves strupceļš, um, Viņš tā kā, nu, nedomā, ka mani dzīvē un piedevām pie depresijas kaut kas tā nopietni jāmaina. Jā, depresija, nu, viņš pa niekiem nesākas. Nu, pa niekiem mēs tur varam drusku sabēdāties vai sapīkt, bet, nu, ne jau tā, ka depresija, jā. Depresija tas nozīmē, ka tas strupceļ šeit ir ievilcies jau kādu gadu divus, nu, citreiz varbūt pie spēcīgākām tādiem stimuliem varbūt īsākā laika vienībā, Uh, un, un es tur neko neesmu darījis, es tikai skatījos seriālus, ja, un visu laiku neko to, tai situāci, to situāciju nerisināju. Vai, piemēram, aizvainojums, nolābies, nu, es apvainojos uz vienu cilvēku uz otra, beigās skatos, ka vispār es neviens vienu, vairs nedraudzējums, ja, visi ir sliktie. Uh, nu, aizvainojums vienā ziņā, Ir priekš tā, lai no sliktiem cilvēkiem distancētos, bet no otras puses arī, lai komunicētu kaut ko, ka, piemēram, kas neapmierina, jā, jo, ja iespējams, tie cilvēki, kuriem mēs piedāvājam to slikto kvalitāti, viņi nemaz neapzinās, ka, piemēram, viņi nodarīši pāri. Daudz no viņiem domāja kā labāk, jā, bet nosanāca kā vienmēr. Tā kā, nu, Ir vēl tāds teiciens, ka nevajag interpretēt ar ļaunumu to, ko vienkāršāk būtu interpretēta muļķība vai ja? Un Tas cilvēks vienkārši kaut ko nezināja, ka mums tā lieta ir baigi vērtīga un, 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 un tam līdzīga. Vai citi cilvēki pavadā tur vainas apziņā sevi šaustot mēnešiem ilgi? Ja? Vai tas pats aizvainojumi pārgramojot mēnešiem ilgi? Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka te notiek kaut kas neadekvāts. Ja? Un tur prasās risināju. Bet Jā, tā, tas nozīmē
1: ir atkarīšoties pēc tā jautājuma, ka tā ir ka cilvēka nespēja meklēt to risinājumu vai baidīšanās meklēt to risinājumu vai baidīšanās dzīvot, tad, kad atkal ir, es runāju, nevis par tādu veselīgu intelektuālu attīstību, bet to, ka cilvēks nu, ierokas viens pats un tikai visu laiku vainu mācās, vainu strādā, un viņam vairāk nekas apkārt neeksistē.
4: No nu, es nosauku divas galvenās lietas – trauksme un iemaņu trūkums. Jā, viens ir trauksme, ja es tur, pieņemsim, iešu runāt ar to cilvēku, kas man nodarīja pāri, tur viņš vai viņā mani negribēs klausīties vai izsmies vai vēl kaut ko, jā, tā, tā ir sociālā trauksme. Vai... Tur, teiksim, jā, ja es esmu nodarījis kādam pāri, ja tas cilvēks ir tā ka negribēs ar mani runāt, tāpēc es pie viņa tā kā neiešu, man tur ir bailes pie viņa iet, tas ir trauksme, bet, bet es turpināšu mocīt viens apziņu. Un otra lieta, ka visi mēs, visiem mums ir nepieciešams kaut kādas iemaņas, lai, lai atrisinātu tādas un tādas lietas, un to iemaņu var pietrūkt. Ja, piemēram, kā man pateikt tam otram, kas mani aizvaino, bet tā, lai tas sanāk tādā neuzbrūkošā veidā. Jo, jo sadzīvē sanāk tā, kā es sākšu kādu kritizēt par to, ka viņš man ir apvainojis, tas otrs apvainosies uz mani ja, un cirtīs pretim. Un tad, tā vietā, lai atrisinātu problēmu, es vēl vairāk aizvainoties. Ja. Līdz ar to Bļauj viens uz otru pēc tam gadiem nerunā. Tur ir jābūt iemaņām, kā to pateikt neuzbrukošā veidā
1: lai no vienas ne. problēmas neradītu vairāk vēl pēc tam. Mums pamazdām ir jānoslēd šīs sarunas. Gribējums noteikti vaicāt, nu jūs teicāt, tā ir, varbūt, pa laikam izskanēja, nespēja atzīt savas negatīvās emocijas vai nespēja tās pazīt vai pieņemt. Vai tā ir prasme, ko mēs iemācāmies bērnībā un tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādā vidē mēs tam auguši? Vai tas ir kaut kas iedzimts? Nu, kā, proti, viens varbūt labāk ar savām emocijām tiek galā un tās atpazīst un ar tām sadzīvot, un cits sliktāk? Kas tur ir
4: piemaiņas? Tur var būt šis tas iedzimts, jā, tas ir viens. Otrakārt, protams, tur ir vecāki ieguldījums. Nu, skatoties, kā vecāki māca bērniem emocijas. Vai viņi bērniem emocijas pieņem, vai atstumi. Jā, nu, piemēram, atstumi ir uz mammu, dusmoties nedrīkst. Un tipiskākais piemērs – Emocija, tā vietā, lai izprasītu, par ko tu dusmojies, un tad izskaidrot, ka dusmas ir signāls, un, 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 un teiksim, viņš varbūt adekvāts, varbūt tās dusmīgās prasības ir tādas, kas nav izpildāmas, un tad bērnam ir jāpaskaidro, kāpēc viņš nav izpildāmas, Ja tur finansi vai fizikas likumi ierobežojumi, jā, vai vēl kaut kas, um, un... Um, Viņas tiek apgrieztas otrādi vai pārvērst par slimību. Būtu šodien tāds dusmīgs, tev kas galviņa sāp, jā. Lekam, tu esi saslims, nāču, temperatūru, jā. Jo, nu, tā kā normālam bērnam, nu, ja viņš dusmojas zmam, tas nozīmē, viņš ir slims un, un tāpēc niķīgs, jā, un, un tā tālāk, kā no bērnības, jā, kad tad, kad bērnam uznāk mieks, viņš paliek niķīgāks, ja un un tāds dusmīgāks, un tā ir pazīme, ka viņi jāliek gulēt. Ja? Uh, nu, tas saist ar kaut kādu fizioloģiju. Uh, bet, protams, ka bērns paaugās, uh, nu, tas visi sarežģītāk tur vairs tā nevar. Tātad tas prasa vecākiem pastāvīgi izglītoties uh, par šo, uh, tur psiholoģijas jomās par šīm emocijām, un, jo tagad prasības vecākiem ir daudz lielāks nekā tas bija akmens laikmetā vai pat viduslaikos, uh, Um, un um, tad vēl nāk visādi daudz jauni izaicinājumi un, uh, ar saistībā lielpilsētām un civilizācijām, ko agrāk vecākiem nevajadzēja skaidrot. Uh, tagad gan drīz vai sanāka, vecākiem, lai visu to pastāstītu, cauri dienu jāsēž uh, klāt un jāstāsta. Nu, un tā vēl ir arī tādas lietas, ko... Vecāki arī nu, nevar saprast nekādā veidā, lai kāda viņiem būtu daudzināšana bez profesionālas palīdzības, jo, jo tagad, zinātnē ir atradusi tur visādas mehānisms visādas domāšanas kļūdas, tur domāšanas aizspriedumus un, un daudz kas ir izpētīts par tām emocijām un mūsu no, biosociālajām vajadzībām. Nu, tur vecāki, lai kādi labi būdami, nu, vienkārši, taisa laikos zināt, ne par ko tādu nerunāja. Tāpēc to tagad var tikai izlasīt, nu jā, nu var lasīt tur pašpalīdzības grāmatas vai, vai griezties pie tā kā, profesionāļiem, kas nebūt nenozīmē, ka cilvēks ir slims, jo jāatgādina, tā, tā ir varbūt proaktīva rīcība, respektīvi profilaktiska, ja, nevis es Griežos tur pie kādu psihologu vai psihoterapeitu, nozīmē, ka es esmu psihiski slims, bet, bet kā es griežos laicīgi, lai tāds nekļūtu.
1: Ja, tas noteikti ir signāls, ka cilvēkam vēl viss ir kārtībā, ja viņš pats var pieņemt lēmu un pateikt man, ir vajadzīga palīdzība. tas tavisam noteikti. Nu, ko mēs varētu vēl daudz runāt vien par dažādiem šoti emociju aspektiem, ko atstāsim kādā no citām reizēm, bet no tā, ko teicāt šodien, sanāk tā, ka nu, viss ir labs, kas ir ar mēru un ir ar jēgu, ja? ja mēs arī skatāmies kaut ko virtuālajā pasaulē, tad viss ir ļoti labi, ja mēs no tā būstam kādu labumu, tas neaiziet vai nu nekontrolētā apmērā, vai arī ja mēs tiešām to nedarām jūs esat kā nozombēt. Paldies jums liels par šo šaru. Jā, bet
4: viena vien vēl. Uh, nu, dažreiz saka, kāda ir cilvēka dzīves jēga, ja? uh, un tur bez vai zināt, ne tur nevar pateikt, kāda ir cilvēka dzīves jēga. Jācerās, cilvēkam dzīves jēgas ir daudzas, viņa nav vispār viena, un tie ir tie dzīves mērķi, par ko es runāju, jācerās, ka Mums ir daudz dzīves mērķi. Katras dzīves mērķis, ja mēs viņu piepildām, tikai aktivē pozitīvas emocijas, un ja mēs viņu nepiepildām negatīvus. Ja. Tas ir viss intīmās attiecības, seks, romantiskās, tas ir ģimene, bērna audzināšana, sociālais status, attiecības ar draugiem, brīvā laika pavadīšana. Brīvā laika pavadīšana un relaksācija, tas nav slinkošana. Tā ir sociāla vajadzība, un tas viss savā dienas plānojumā ir jāieliek.
1: Un pret to ir jāiztudz tiešām nopietni. Paldies jums par šo gan ieteikumu, gan arī sarunu kopumā. Rīgas strādiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents, psihoterapeits artūrs Sutināna šo mums viesojās Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos.